0: Bom dia. bom dia, Deus é bom, louvado seja o nome do Senhor. Gente, eu tenho umas anotações aqui, obrigada, você crê que Deus tem um plano bom para a sua vida? Você crê que Deus tem um plano bom para a sua vida? Então por que, que você continua fazendo as coisas do seu jeito? Pois é, você quer grandes coisas de Deus? Aquele que muito é dado, muito é? Você está disposta? Amém. É ou não é esposa do pastor Elinho? Amém. Gente, antes de começar a compartilhar aquilo que o Espírito Santo falou ao meu coração é, Eu não tenho como não agradecer a esta casa né? é, Jesus se revelou a mim no meu quarto E o Espírito Santo me trouxe aqui para congregar nessa igreja E por dois anos eu fiquei aqui Fiz a escola Atos Fiquei enlouquecida por Jesus Aqui nessa casa eu era uma folha em branco, quão importante é congregar numa igreja saudável, onde você ouve a verdade e você não precisa, eu, eu ouvia muito isso, nossa, você é privilegiada de começar aqui, porque você aprende um evangelho saudável, com líderes saudáveis, cheios do Espírito Santo, pessoas que não tem coleira não, se você quiser ir, você vai ser abençoado para ir, isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Então, eu não tenho como, como deixar de agradecer a pastora Deise, a pastora Elinho, e mais dois outros casais é, que me acompanharam. Quando eu cheguei aqui nessa casa, eu cheguei aqui completamente destruída. E eu fui levada a uma casa da Vânia <risos> e do Alexandre, a minha pronta socorrista <risos> A Vânia foi a primeira pecinha de um quebra-cabeça que Deus colocou. Foi a primeira pecinha. E eu honro a sua vida, publicamente aqui. Eu honro a sua vida. Você falou coisas para mim? Eu honro a sua vida, porque você falou coisas para mim que ecoam na minha mente até hoje. Até hoje, isso foi oito anos atrás, tá gente? Ecoou na minha mente, porque não foi você que falou, foi o Espírito Santo que falou através da sua vida e eu te honro, eu onso, honro você, honro o Alexandre. E também um casal que não está aqui mais, que é a Adriana e o Cássius, mas eu quero honrá-los aqui mesmo sem eles estarem aqui, já estão congregando em outra igreja, mas eu não tenho como também não mencionar esse casal. Porque passei, do, quando eu fiquei né? cheio de esparadrapo, Deus me levou para outro lugar, que foi a casa da Adriana e do Cássio. E eles também caminharam comigo, caminham até hoje. Eu converso com a Vânia, a gente fica às vezes tempo sem se falar, mas é uma conexão forte, de Deus, divina. Não despreze as pessoas que Deus coloca na sua vida. Muitas vezes a gente despreza porque aquela pessoa vai te lapidar e a gente não quer, porque é ruim, porque quando uma pessoa vem para nos lapidar, ela vai falar olha para dentro de você e muitas vezes a gente não quer olhar para dentro da gente, porque a gente vai ver coisa boa, mas a gente vai ver muita coisa podre, essa é a verdade, então eu gostaria de te agradecer por tudo pastora Daisy, é minha mãe. Eu não tenho mãe desde os 22 anos, minha mãe se suicidou quando eu tinha 22 anos. E a pastora Daisy virou essa imagem de mãe para mim. Então, eu te honro também, te agradeço pela sua vida. Oro sempre por você, muito obrigada por tudo, viu? Vocês são privilegiados de estarem aqui. Nunca se acostumem. Com que é pregado aqui nesse altar. Nunca se acostumem com o pastor Elinho com a pastora Daisy. Nunca se acostumem com os pastores que sobem aqui para pregar. Porque pode ser que na semana que vem Deus envie você para outro lugar. E aí? Vai ter desperdiçado as oportunidades? Então vamos lá, gente. E eu posso falar que eu estou aqui por três motivos. Primeiro pelo convite, né? Que se não tem convite, a gente não vem, não é mesmo? E eu tô aqui também pela misericórdia de Deus. E eu estou aqui também porque eu passei por um processo. Está tudo conectado, Natália. Está tudo conectado, gente. Uma coisa impressionante. Então, quando a pastora Deise falou né, sobre o tema desse congresso, Desperte e Floresça, eu fiquei muito feliz. Né? Eu comecei a, a ver também, a ler sobre plantas. É, gente? E aí, quando a gente imagina essa planta, né? ela passa por todos os processos até ela dar um fruto. Né? E o processo que a gente vai falar hoje não são os brotinhos, nem o caule, nem as folhas, nem as flores, nem os frutos. A gente vai falar sobre um outro processo, que é o processo, Natália, que ninguém vê. Não é mesmo? Está aqui anotado nas minhas anotações. Você falou a mesma frase. O Espírito Santo estava ali junto, entendeu? Poderia descer agora, gente, que eu acho que a minha mensagem já foi pregada hoje. É esse processo. O processo que ninguém vê. O processo que nos faz crescer. Não para cima, mas para baixo. Então, hoje a gente vai falar sobre esse processo. Né? Raízes. Maturidade espiritual que só o secreto nos dá. E hoje nós vamos falar... Sobre uma pessoa da Bíblia que passou por um processo Quero pedir para você abrir sua Bíblia em 1 Samuel Livro de 1 Samuel, capítulo 1 1 Samuel, capítulo 1, a partir do versículo 1 A história de Ana, história famosa, todo mundo conhece, né? Então vamos lá, havia um certo homem levita da tribo de remataim Zofim, que habitava a região montanhosa de Efraim, chamado Eucana, filho de Jeroão, neto de Eliú e bisneto de Tou, filho de Zufi o Efraimita. Eucana tinha duas esposas. Uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina havia concebido e tinha filhos. Ana, no entanto, não tinha nenhum. Todos os anos, Eucana subia da sua cidade para adorar e oferecer sacrifícios ao senhor dos exércitos, em Siló, onde os dois filhos de Eli... Rófne e Finéas como sacerdotes do Senhor. No dia em que oferecia sacrifícios, Eucana tinha o costume de dar porções à sua mulher Penina e a todos os seus filhos e filhas. Porém, a Ana entregava-lhe uma porção dupla, porquanto grande era o seu amor por ela, ainda que o Senhor não a tivesse permitido gerar filhos. Penina, sua rival, provocava e humilhava Ana continuamente, porque o senhor a tinha deixado estéreo. Isso tudo acontecia ano após ano. Sempre que ele subiu à casa de Avé o senhor, a rival de Ana, a ofendia e ela passava o tempo todo solitária, chorando e sem comer. Então, Eucana, seu marido, lhe indagava, Ana, por que choras e não te alimentas? Por que estás tão infeliz? Será que eu não valho para ti mais do que dez filhos? Certa ocasião, em Siló, logo depois de haverem terminado de comer e beber, estando o sacerdote Eli sentado numa cadeira junto a um dos pilares à entrada do santuário do Senhor, Ana se levantou e com a alma profundamente sofrida chorou muito e orou ao Senhor e fez o seguinte voto. Ó oh Senhor Todo-Poderoso, se quiseres dar atenção à humilhação da tua serva, e te lembrares de mim E não te esqueceres da tua serva Mas lhe concederes um filho homem Então prometo que o dedicarei a ti e a vé Por todos os dias da sua vida E o teu cabelo e a sua barba Jamais serão cortados Enquanto ela seguia em sua oração Na presença do Senhor Eli observava os movimentos da sua boca Como Ana estava orando silenciosamente Seus lábios se mexiam Mas não se ouvia o som da sua voz Então Eli imaginou que ela estivesse embriagada, e lhe repreendeu, mulher, até quando andarás embriagada? Livra-te do teu costume de beber vinho. Entretanto, Ana lhe replicou com estas palavras, Oh, não, meu senhor, pelo contrário, sou uma mulher tomada pela amargura, não bebi vinho ou qualquer bebida fermentada, estava, isto assim, a derramar a minha alma diante do senhor. Não julgueis a tua serva como uma mulher vadia, Estava orando daquele modo e até agora, pois estou muito triste e desesperada. Então ele lhe disse, vai-te na paz do Senhor e que o Deus de Israel te conceda o pedido que lhe fizeste. Ao que ela respondeu, que a tua serva alcance graça diante de ti e que pense sempre bem de minha pessoa. Em seguida, Ana seguiu seu caminho, comeu e em seu rosto já não havia mais desalento. Até aqui. Curva a cabeça. Senhor, essa é a Tua Palavra, Pai. Nós Te agradecemos, porque a Tua Palavra é a verdade. Não existe nada acima da Tua Palavra e eu declaro, Senhor, sobre essas mulheres que estão aqui hoje, que elas serão completamente transformadas pela Tua Palavra. Elas não sairão daqui do mesmo jeito que entraram. Eu Te agradeço pelo Teu Espírito Santo, que ministrará os nossos corações, Pai, nessa manhã. Eu repreendo todo o espírito de distração em nome de Jesus, todo o Espírito de Fortaleza cai por terra agora, em nome de Jesus. Nós te agradecemos, Deus, porque tu estás aqui. Muito obrigada, em nome de Jesus. Todo mundo está passando por um processo em Deus, amém? Se você não está passando, você está fugindo dele. Porque todo mundo tem que passar, Né? É, sabe por quê gente que todo mundo tem que passar porque Deus é um Deus dinâmico quando a gente começa a se acostumar ele já fala vamos 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 Vambora, que eu tenho mais para você sabe por quê porque ele quer que a gente seja cada vez mais parecido com Jesus então quando a gente está ali aprendeu a lição bora para outra aprendeu aquela bora para outra e vamos passando de fase vai ficando mais fácil não, vai ficando mais difícil. Que é aí que tem graça, não é mesmo? <risos> é isso aí. Então, a gente tem muitas lições que a gente pode tirar dessa passagem de Ana e Deus ministrou no meu coração três pontos que a gente vai tocar aqui nessa passagem. O primeiro deles é aquilo que eu falei, do processo para baixo, para você ser fortalecido no seu secreto. Não existe a gente querer fazer, a gente querer acontecer sem a gente estar enraizada em Deus e fortalecida no nosso secreto. Porque se você não está firmada na sua identidade em Cristo, você vai ouvir uma outra coisa lá fora e aquilo vai te abalar. Você precisa estar firmada em quem você é. Você precisa estar firmada naquilo que Deus diz sobre você. Porque se vem alguém te dar uma palavra... Contrária ao que Deus diz que você é você não está ouvindo a Deus você está ouvindo a outra coisa mas não é Deus por isso você precisa ter intimidade com a Bíblia você precisa ler a palavra de Deus ai Sibeli, mas é difícil, eu não entendo leia de novo e leia de novo e leia de novo e leia de novo e leia de novo até entender gente, relacionamento com Deus dá trabalho, viu? Qualquer relacionamento dá trabalho. Agora, não tem como a gente ir para o nosso secreto? Fala, 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 fala. Tchau, Deus. Até amanhã. Não existe isso. Eu acho que se a gente entra no nosso secreto, os primeiros 30 segundos, um minuto, a gente tem que silenciar. E antes de você orar o Senhor, de maneira assim, né? aquela maneira rápida, que a gente já chega tantas coisas para fazer no nosso dia a dia... A gente silencia e você pensa com quem que você vai falar, com quem que você está falando, você não está falando com qualquer pessoa, você está falando com o Senhor, você está falando com o Criador dos céus e da terra, aquele que te criou, aquele que tem um plano para a sua vida, que tem um propósito único para você, igual o seu digital, ela é única, ninguém mais tem, o seu propósito com Deus também, ele é único, ele foi personalizado para você. Glória a Deus. E é a raiz, é essa raiz que leva todos os nutrientes para a planta. Ou seja, se a raiz está fraca, a gente já sabe o que vai acontecer com a plantinha, né? Ela não vai ser saudável. E lá, vocês não precisam abrir não, mas eu vou ler aqui para vocês. Tiago, capítulo 4, versículo 8, diz o seguinte. Aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vocês, pecadores, limpem as mãos e vocês que têm a mente dividida purifiquem o coração. Ou seja, se você está com a mente dividida ora crer, ora não crer, tem alguma coisa no seu coração que não está 100%. Você precisa crê, ora crer e ora crer também. Não existe essa opção de não crer. Só que isso é muito difícil. Isso é muito complicado. Porque nós somos almáticos, nós temos a nossa alma ali, né? Que mexe com a gente todos os dias. As situações, as dificuldades do dia a dia. E quando a gente vai ouvindo das pessoas, a gente se abala. Quando eu saí aqui da Academia da Fé... Sair não, porque estou aqui, né? Sempre estarei. É... Fazia dois anos que eu era convertida. Deus me levou à minha cidade de Londrina. É, minha família toda mora lá. E eu fui para lá, né? E eu vim para o Rio. Eu tinha vindo para o Rio dez anos antes. Morei dez anos aqui no Rio de Janeiro. Então, saiu de Londrina uma menina depressiva, uma menina drogada, uma menina autocomiserativa, vitimista, dodói. E, de repente, volta para Londrina uma evangelista. Glória a Deus, louvado seja Jesus, mas o que eu quero frisar nesse ponto é que, o que que eu comecei a ouvir lá em Londrina? Nossa, mas você mudou muito, tá meio bitolada né, que estranho, você não vai se relacionar com ninguém, você não vai se envolver com ninguém, você não vai trabalhar, como é que você vai viver? Como é que você vai pagar suas contas? E eu só falava, ah, Deus sabe. E imagina as pessoas do mundo ouvindo isso. Não entende, né? Não entende. E você precisa aprender a perseverar naquilo que Deus te diz. Qual é a nota que Deus te diz lá atrás, que muitas vezes a gente esquece? Qual é a promessa que Ele te concedeu? Eu não estou falando as promessas que estão aqui na Bíblia não, que essa é para todos nós, mas tem promessas específicas para a sua vida. O que, que Deus te falou? Você precisa perseverar nessa promessa. Quem que você vai decidir ouvir? O que a palavra diz? Que é a verdade sobre você? Ou que as outras pessoas vão falar sobre você? Ou as setas que Satanás vai sussurrar aqui no seu ouvido? E aí tem uma promessa lá em Jeremias 33,3 que diz o seguinte, clame a mim e eu responderei e direi a você coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece. Olha que promessa maravilhosa, quando você clama ao Senhor e ele vai, é uma promessa, clama eu te responderei, clama eu te responderei, direi a você coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece, isso tem que ser o seu, o seu secreto clamar a Deus. Deus, o que que o Senhor quer de mim? O que que o Senhor quer me ensinar? No seu secreto, você não chegar ali, pegar qualquer coisa, abrir a Bíblia aleatoriamente. Deus tem uma porção específica para você todos os dias. Deus é uma fonte inesgotável, cada dia ele quer te sustentar. Cada dia ele quer te liberar uma palavra, rema para sua vida. E é no secreto que você vai receber essas palavras que vão te fortalecer. por dias, semanas, meses, anos quando eu me converti eu tinha acabado de me divorciar fazia seis meses que eu tinha assinado um divórcio e eu recebi uma palavra rema de Deus Isaías 54 que tem um versículo que diz assim eu sou o teu marido eu sou o teu esposo e eu vou te sustentar e eu me peguei essa palavra. Usava até uma aliança, gente. A crente é meio doidinho, né? Eu usava uma aliança, assim, de Jesus. As pessoas que me viam falavam, ah, deve ser casada. Era casada com Jesus. Amém? E o seu secreto com Deus, ele sempre começa com uma sementinha. A sua maturidade espiritual mostra que você não é levado. Né? Como diz lá em Tiago, igual as ondas do mar. Que uma hora crê, outra hora não crê. A fé, a gente já sabe o que é, né? a fé é crer sem duvidar. Porque lá em Tiago, capítulo 1, verso 6, diz o seguinte, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte. Então, o que a gente tem que aprender a fazer? Trocar um pensamento errado pelo pensamento certo. Você tem que estar... Às vezes a gente está passando por uma batalha. Você tem que procurar um versículo na Bíblia que diz o oposto daquela tua batalha. E aquilo, aquele versículo tem que estar na ponta da língua para você declarar isso o tempo todo. Vem um pensamento errado, você não pode fazer nada. Eu posto todas as coisas naquele que me fortalece. Ah, eu não sirvo, sirvo para nada, não sei fazer nada. Eu fui criada para boas obras. É isso que Deus tem para você. Deus tem boas obras para você praticar. E nós sabemos também, lá em Hebreus 11, 6, diz o seguinte. Em verdade, sem fé é impossível agradar a Deus. Portanto, para qualquer pessoa que dele se aproxima, é indispensável crer que ele é real e que ele recompensa todos quantos se consagram a ele. E eu fui pesquisar essa palavra consagrar e diz o seguinte. Devotar, tributar, oferecer com dedicação e afeto, oferecer-se ao serviço de... Dar-se, sacrificar-se por, fazer grande empenho por, empenhar-se, entregar-se. Assim deve ser o nosso secreto. A gente se entregar, a gente se doar, a gente se sacrificar. Ou vai dizer que todos os dias você quer, uhul, bora ler a Bíblia. Eu não sou. Nem todos os dias eu estou assim. Mas eu preciso me sacrificar. Eu sou sacrifício vivo para Deus. Esmurrar o meu próprio corpo, para eu, eu mesma não ser reprovada. Falar uma coisa e fazer outra. Nós precisamos ser íntegros em Deus, íntegras em Deus. Corpo, alma e espírito. Outra coisa que a gente pode pegar dessa história de Ana. Ela relembrando o versículo 7, eu vou ler de novo para vocês. Isso tudo acontecia ano após ano. Sempre que eles subiam à casa de Avé o senhor, a rival de Ana, ofendia e ela passava o tempo todo solitária, chorando e sem comer. Sabe aquela pessoa assim... Nossa, cadê fulano? Cadê... Ai, tá lá, triste. cadinha, tá muito mal. Uma coitadinha, sabe? Deixa eu te falar uma coisa, você não é uma coitadinha. Você tem que tirar esse pensamento vitimista... Do inferno, esses pensamentos autocomiserativos, porque se você está acreditando nisso, não é o que Deus diz sobre você, então você não está ouvindo o que Deus diz sobre você, e aquela pessoa que fica sempre assim, querendo a atenção das pessoas, uma pessoa carente, né? olha para mim as minhas mazelas, Ai, será que Deus não está vendo tudo isso que eu estou passando? coitadinha de mim, ninguém tá vendo, ninguém me ama, ninguém me quer, ninguém gosta de ficar perto de gente assim, gente. Desanima a fé de todo mundo. Então, não seja essa pessoa, não seja essa pessoa. Mas lá no verso 18... No final diz assim, em seguida, Ana seguiu o seu caminho, comeu e em seu rosto já não havia mais desalento. Sabe o que eu acho que aconteceu com Ana? Entre o verso 17 o verso, entre o verso 7 e o verso 18, o que vai acontecer aqui hoje, nessa manhã? Uma virada de chave. Uma virada de chave vai acontecer aqui hoje. Porque Ana tinha esse, essa coisinha autocomiserativa, vitimista e depois, é, no verso 7 diz que ela não comia. Que ela ficava sem comer, que ela ficava chorando, solitária, sem comer. E no 18, ela comeu. A chave virou. Sabe o que ela fez? Um ato de fé. Um ato profético. Eu vou comer. Às vezes ela não tinha nem fome. Mas ela falou, eu vou comer. Por quê? Porque eu quero um filho, eu vou nutrir o meu corpo. Pela fé, eu vou nutrir o meu corpo para esperar esse filho. E aí? Quais são os passos que você está dando? Pela fé, para receber o seu milagre. Você tem que mudar essa chave, virar essa chave hoje. Tudo é decisão. Você tem o poder de decidir sobre a sua vida. Você tem o poder de despertar e de florescer. A decisão está na sua mão. Ninguém vai fazer a sua parte por você. Você precisa decidir. Dica comigo, eu tenho poder, eu tenho poder. Para, decidir. para decidir. É isso aí. Eu tenho poder para decidir. O que, que você vai escolher? Ficar se vitimizando? Ou, olha o que ela fez, seguiu o seu caminho. Siga o caminho que Deus tem para você. Avance, vá para frente. Olhe pro alvo. E Deus, Ele nunca vai te colocar num processo para nada. Ele sempre quer te ensinar algo. Você sabe o que que é? Ele quer que você dependa totalmente, completamente dele. Ele quer que por mais que muitas pessoas virem para você e falem, não sei, hein? meio será Deus vai querer isso de você, vai fazer isso na sua vida mesmo? Não sei. Você fala, não, mas Deus me falou. Se Ele me falou, Ele vai cumprir. Porque Ele não mente e a sua palavra é a verdade. Está acima de todas as coisas. Então, se Deus falou, Ele cumprirá. Então, você tem que orar por você Você tem que declarar o seu milagre Seguir o seu caminho Mas sair da sua bolha também Porque muitas vezes a gente fica Ai, estou passando por um dia mal Tão difícil Aí Deus vem e te fala assim eh, Manda uma mensagem para fulana Vai lá orar por ela Aí você fala Poxa, mas eu que preciso de oração hoje, né? Precisava de alguém para receber uma oração Deus, manda alguém me mandar essa mensagem aí, Orar por mim por quê? Porque enquanto você cuida dos outros, Deus cuida de você. Saia da sua bolha de vitimismo e autocomiseração. A partir de hoje, essa chave vai ser virada na sua mente. Chega. Basta. O que a Ana fez? Ela mudou o seu semblante, ela não ficou mais abatida, ela comeu, ela mudou o seu semblante, a gente mesmo num dia triste, a gente tem que rir pela fé, que a alegria vem, alegria vem pelo Espírito Santo, a alegria é uma virtude do fruto do Espírito que habita dentro de você, você precisa desenvolver, você não pode simplesmente aceitar o que o inferno está te sugerindo, Deus não quer saber o que fizeram com você. Ele quer saber como que você vai reagir com aquilo que fizeram com você. Porque, olha só, fazer como Jesus é difícil, mas é até mais fácil do que reagir como Jesus. Porque quando você age, você pensa. Agora, quando você reage, é alguma coisa que acontece assim, sei lá, um segundo, você reage. Como que você tem reagido às situações? Como que você tem reagido às adversidades da vida? Eu quero dar um exemplo aqui do que eu fiz quando, no dia da minha conversão, no dia que Jesus se apresentou a mim no meu quarto, Ele falou que restauraria o meu casamento. E eu tinha acabado de assinar o divórcio há seis meses. O que eu comecei a fazer? O que a Ana fez aí? Comi. Sabe qual foi a minha comida? Botar a aliança de noivado que meu ex-marido tinha me dado. Botei no dedo. Fiquei noiva. Aí, às vezes, ele me encontrava e falava assim, que é isso? Eu falava, eu estou noiva. Você lembra disso? Ele falava, de quem? De você. A gente vai casar de novo. Deus me falou. A gente vai casar. Aí eu ia nas lojas de roupas, de casa, de cama. Queria comprar um choval. Lençol novo, que eu vou me casar. Tô falando, gente. Crente é meio maluquinho. Tem que dar passo de fé. Qual é o passo de fé que você tá dando? Aí a mulher, esse aqui, pode ser esse aqui? Você acha que seu marido vai gostar? Eu falava, ah, não sei, ele não está aqui agora, mas uma hora ele vai ver. Era isso que eu fazia. Comprei enxoval, comprei tapete, comprei jogo de toalha. Esse foi o meu passo de fé. Sabe o que você tem que fazer? Você tem que parar de olhar para o que você não tem e começar a enxergar o que você tem. Sabe por quê? Porque quando a gente fica enxergando, vendo né, o que a gente não tem, a gente fica ingrata. Você fala, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo, me falta isso, me falta aquilo. Você está viva, você é filha de Deus, você é cheia do Espírito Santo, você é amada, você é favorecida, você é cuidada, Deus te ama, Deus te preenche, Deus te restaura, Deus te cura. E eu queria contar mais um testemunho aqui. Porque quando eu me converti, passou um tempo, Deus me falou que eu ia evangelizar mulheres em situação de cárcere privado, em presídios femininos. E eu achei que isso fosse acontecer em 2018, quando Deus me levou para Londrina, mas era uma porta fechada. Isso não aconteceu, mas agora morando em São Paulo... Deus me conectou a uma pastora lá que tem um projeto, que ela faz visitações né, em presídios, e eu já tive a oportunidade de ir. E nós tivemos a oportunidade de ir em 15 mulheres, levamos também uma fotógrafa, e é, a gente pôde é, arrumar duas detentas né grávidas. Fizemos um ensaio fotográfico de duas grávidas e uma com uma bebezinha de colo, de cinco meses. Né? E foi muito interessante para mim, porque eu vim de uma adolescência muito mundana. É, usei drogas muitos anos, 18 anos da minha vida. Fui, fui liberta assim, ó, pelo Espírito Santo, instantaneamente, da noite para o dia. Então, acaso existe algo extraordinário demais para a Acaso existe... E aí lá eu tive uma experiência muito forte naquele presídio, porque Deus me falou o seguinte, Deus me falou duas coisas lá. Ele falou, Sibele, essas fotos que vocês estão fazendo, amando essas mulheres que estão aqui presas, elas vão lembrar desse momento por dias, por semanas, elas vivem numa rotina ali sem internet, gente. Já, já imaginou a sua vida sem celular? Mas não tem. Rotina. Aquela mesma rotina por anos, às vezes. Deus me falou: elas vão lembrar disso por muito tempo. Só que vocês, Sibeli, que estão fora daqui, vocês ficam tendo, querendo criar concessão para as coisas que eu peço para vocês. Jejua. Ah, eu vou jejuar, mas isso aqui, isso aqui não tem problema se eu comer, não, né? Comer. Deus perdoa mesmo, né? Não gente, a gente não pode abrir concessões Porque Deus está pedindo A gente tem que obedecer, Deus falou, faça é. Faça Vocês ficam buscando Prazeres Todos os dias Todos os dias A gente quer Afagar aqui a nossa carne Ai, mas é que hoje né? Eu estou muito cansada, trabalhei demais Eu estou jejuando, mas Não vai ter problema eu comer um docinho não, né? Que eu gosto A gente fica abrindo concessões Para Deus o tempo todo Imagina se Jesus Tivesse aberto concessões Olha Deus, eu vou Vou ser humilhado sim Vou ser espancado, mas morrer mesmo na cruz Eu não vou não A gente estaria fadado ao inferno Agora Se Jesus tivesse aberto concessões Então a gente precisa honrar O que Deus fez por nós nós precisamos honrar o sofrimento de Cristo na cruz do Calvário. E a outra coisa que Deus me falou lá naquele presídio foi que nós estávamos nesse espaço que era reservado para mulheres grávidas e lactantes, e eu tive a oportunidade de entrar numa cela. E imediatamente o Espírito Santo me falou: Você poderia estar aqui. Você poderia estar aqui dentro dessa cela. E eu não falo isso de maneira metafórica, isso é literal, eu poderia estar lá realmente. Então, muitas vezes a gente se esquece de onde Deus nos tirou e a gente fica querendo pedir para Deus uma listinha de pedidos. Querendo que Deus faça coisas para a gente que Ele nem nos prometeu às vezes. Deixa eu te falar uma coisa, com todo o amor, Deus não te deve nada. Deus não te deve nada, ele já deu o seu filho, ele deu o principal para você, você tem Jesus, você tem tudo, você tem tudo que você precisa para passar por qualquer adversidade, você não tem noção do poder que habita dentro de você, você não tem noção do poder do Espírito Santo habitando dentro de você, E quando a minha mãe faleceu, eu tinha 22 anos. Foi um trauma muito grande para a família, né? Eu não nasci né, em lar cristão, fui batizada na igreja católica, bem novinha, por um casal de amigos e fiquei até os 33 anos sem ouvir falar de Jesus. E aí, quando Deus me levou para Londrina de novo, foi muito difícil sair daqui da Academia da Fé, eu estava assim muito apaixonada por Jesus, mas eu tinha feito uma oração, cuidado com as suas orações, cuidado, eu estava tão apaixonada que eu falei, Deus, você pode me enviar para qualquer lugar, para a China, para a África, para qualquer lugar, aí Deus me falou, nossa, eu amo um coração assim, desprendido, eu amo, glória a Deus pela sua oração, né, Sivera, então faça as suas malas, eu falei, olha, eu vendo toda a minha casa, que tinha uma casa aqui no Rio, Vende, pode vender, volta lá para Londrina, porque é lá que precisa começar o seu processo, por isso que eu falei, não adianta você querer fazer acontecer, se, o seu, se você não tiver passado pelo processo, porque sabe o que, que Satanás quer fazer na sua vida? Ele quer te acelerar, e o que, que é acelerar? Ah, tem um atalhozinho aqui, mas Jesus não é atalho, Jesus é o caminho... Ele é o caminho, então ele quer que você passe por todas as etapas. Porque como que você vai querer falar sobre algo que você não viveu ainda? Como que você vai ter autoridade para falar sobre algo que você não viveu? Sabe o que te dá autoridade? Obediência. Obediência. E aí o que eu tive que fazer? Obedecer. Vendi toda a minha casa. E fui para Londrina e Deus me falou, mas você não vai morar sozinha não, você vai morar com seu pai e com sua madrasta, meu pai tinha se casado novamente, quando minha mãe ainda estava viva, meu pai começou um relacionamento com uma pessoa e essa pessoa foi essa mulher que me batizou na igreja católica, era uma grande amiga da família e aí, com isso, dentre outras coisas também que aconteceram, minha mãe entrou numa depressão muito profunda, acabou tirando sua própria vida, quando eu tinha 22 anos, em 2004. E aí, o que Deus faz? Você precisa passar pelo processo, Sibeli. E você precisa ir lá, e você precisa amar essa mulher, servi-la. Esse é O processo. E eu sempre orei para Deus. Deus, eu não quero ser uma pessoa hipócrita, sabe? E eu declaro que você não vai ser mais uma na multidão. Você vai fazer a diferença. Que você vai obedecer a Deus sem concessões. Sem querer dar um jeitinho, como a gente sempre quer. E eu fui. E eu fui. E a passagem que Deus me deu nessa saída foi Marcos 5, foi o Gadareno ele falava, não Jesus, agora eu estou curado, deixa eu ir com você, ele falou, não, agora você volta lá para sua casa, para sua família e você conta para eles o que eu fiz por você, e aí eu fui, não foram anos fáceis, foi bem difícil, mas é, esse tempo do secreto Muitas vezes vai ser um tempo. O processo com Deus muitas vezes vai ser um processo solitário. Vai ser você e ele mesmo, nas coisas mais difíceis. Vai ser você e Deus te pegando pela mão e atravessando esse deserto, atravessando esse processo com ele. E você, quando você atravessar, você vai deixar pegadas para outras mulheres. Já vão, o caminho já vai estar tá feito. Você vai ajudar mulheres. Vem, ó, já fiz o caminho. Vem, pode me seguir. As pegadas estão aqui. Então, você precisa ser fortalecida no seu secreto, em raízes, para poder, depois, virar essa árvore forte que vai florescer e frutificar e dar frutos que permaneçam. E aí, eu fiquei lá três anos e meio morando com meu pai, com a esposa dele, e depois eu fui para um apartamento morar sozinha. Quando eu fui para esse apartamento morar sozinha, eu vi que, opa, Deus está se movendo. Eu tinha passado de fase. Glória a Deus, Glória a Deus por isso. E aí, em abril do ano passado, recebi uma mensagem. Oi, Sumida. Quem era? Quem era? Ia restaurar, não ia? Não interessa quanto tempo passou. Sete anos se passaram. E eu? Quietinha, sem me relacionar com ninguém. Só esperando. esperando. Jesus é o meu marido. Jesus é o meu marido. Isaías 54. Jesus é o meu marido. Ele me sustenta. Ele faz. E depois de... É, um tempo de discipulado. A pastora Deise foi a primeira... Viu? Preciso de ajuda. <risos> Me discipulou. E, em dezembro passado, eu casei com a mesma pessoa. <risos> Glória a Deus. E aí, eu tenho uma brincadeira né, com meu marido. Que... Quando ele faz coisas assim, né? Agradinhos, denguinhos, eu falo assim: nossa, tá plantando, hein? Plantando para colher mais tarde? Aquela coisa, né? Só que às vezes quando sai, né? Que não. Que vai o oposto disso, né? Faz alguma coisa que não foi muito legal fala: poxa, você tá arrancando a semente. Você tá arrancando essa semente que você tá plantando. Você não pode arrancar essa semente. E aí, gente. É, nesse tempo, quando eu estava lá em Londrina E foram dias muito difíceis E muitas vezes eu falava para Deus Deus, eu não aguento mais esse processo Eu não aguento mais E Deus me falava assim Aguenta sim Olhe para a cruz É isso que ele me falava Todas as vezes que eu falava que eu não aguentava mais Ele falava, olhe para a cruz Será que está tão difícil mesmo? Olhe para a cruz Vê o que o meu filho passou por você Será que é tão difícil mesmo? Gente, o orgulho, ele é o nosso pior inimigo. Ele não quer... Ele não quer que, que a gente cumpra os propósitos de Deus aqui na Terra. E ele vai tentar de toda maneira fazer com que a gente fique orgulhoso ali. Não, você não sabe o que fizeram comigo. Eu realmente não sei, Deus sabe. Mas a graça dEle, existe uma graça para você cumprir aquilo que Deus te pede E se Deus te pede algo muito difícil, significa, olha o privilégio Significa que Ele confia em você para passar esse processo Ah, eu sou a primeira a me converter, glória a Deus Porque é através de você que vai vir a sua família Porque existe uma promessa que diz, eu e minha casa serviremos ao Senhor é isso que você precisa declarar, se você é a primeira a se converter, não só a primeira, né? mas se tem alguém que ainda não é convertido na sua casa, você precisa declarar essa promessa, então Deus confia em você, nós confiamos em Deus, mas a gente precisa viver para que Ele confie em nós, e Ele confia em você, Ele confia em você para passar por esse processo. Porque você já é mais que vencedor Mas muitas vezes a gente está ali No olho do furacão A gente não consegue enxergar é. Mas a gente tem que ver depois Depois da montanha a gente precisa ver Aleluia. Então gente Quando a gente está com o nosso coração amargurado Triste Orgulhoso Autocomiserativo Vitimista. Aquela sementinha que a gente planta no secreto para virar uma raiz e a gente tem intimidade e maturidade espiritual, antes que essa sementinha crie raiz, a gente vai lá e arranca. Você mesma arranca quando você não libera perdão. Você mesma arranca essa sementinha quando você é ingrata, quando você olha para as coisas que você não tem. Não arranque as suas sementes. Não arranque as suas sementes. E hoje eu estou aqui e eu quero fazer um ato profético aqui hoje. Como eu fiz lá atrás, como Ana fez, que ela comeu, como eu fiz, a questão da aliança, de comprar os enxovais, hoje nós faremos um ato profético aqui. Eu queria que... Se se colocasse de pé, Amém, gente. Obedecer a Deus requer coragem pregar o evangelho requer coragem obedecer a Deus requer coragem você vai perder pessoas, você vai ter que renunciar de coisas, amizades pessoas, deixa ir tem pessoas que Deus está tirando da sua vida você quer reter deixa ir não retenha deixa Deus limpar deixa Deus fazer a limpeza e eu sei que o Espírito Santo está falando com você eu sei que ele está te trazendo a memória pessoas que você precisa liberar nessa manhã você está arrancando a sua semente porque você não está liberando perdão você está arrancando a semente e você precisa liberar essa pessoa a falta de perdão ela afeta uma família inteira não afeta só você não. E sabe o que acontece quando você não perdoa? Você leva essa pessoa para todos os lugares. Você vai dormir, aquela pessoa tá lá com você. Você vai fazer compra, aquela pessoa tá lá com você. Porque você não libera do seu coração, da sua mente. Você, quando não libera perdão, você não é muito diferente das mulheres que eu conheci lá na prisão. Você tá encarcerada. Você tá livre de corpo físico. Mas aqui, aqui, ó, você tá presa. E nessa manhã você vai liberar. E se você tem arrancado as suas sementes pela falta de perdão, hoje você vai plantar essa sementinha de novo. E eu tenho aqui na frente um potinho com sementes de mostarda. Essa árvore que tem uma semente tão, tão pequenininha mas que se transforma numa árvore frondosa com raízes profundas uma árvore saudável você vai crescer você vai florescer mas a partir de hoje você vai tomar a decisão a decisão que ninguém pode tomar por você e você vai liberar do seu coração essas pessoas que o Espírito Santo está trazendo a sua mente que precisa liberar, gente o perdão ele requer coragem também e o perdão ele é uma decisão, não tem a ver com o que você está sentindo agora você precisa declarar eu decido perdoar fulano eu decido perdoar. O resto é com Deus, deixa com Ele. Ele muda os seus sentimentos. Quando você começa a orar pela pessoa que te magoou, você é transformado. O sentimento que você tem por aquela pessoa é transformado. Você me disse que você quer mais de Deus. Você quer de Deus aquele que muito é dado, muito é cobrado. Você está disposta? Você está disposta a obedecer sem concessões? Você está disposta a hoje plantar essa sementinha de novo? Para que ela crie raízes profundas. Você possa florescer. Hoje é dia de decisão decisão e se você tem alguém pra perdoar, pra liberar essa pessoa que está retendo tá segurando as coisas, quando a gente não libera perdão, as coisas são retidas na nossa vida você vai vir aqui na frente como um ato profético você vai vir aqui você vai pegar uma sementinha e você vai levar e hoje nós vamos orar e você vai plantar essa sementinha E como eu falei, requer coragem Requer coragem Desça aqui, vem aqui, pegue a sua sementinha Não deixe Satanás roubar este momento Pegue a sua sementinha Nós vamos plantar hoje nós vamos liberar Pegue a sua sementinha Hoje você será livre Livre daquilo que tem te prendido Em nome de Jesus Livre de todo o peso De toda a culpa De toda mágoa De toda amargura Em nome de Jesus Em nome de Jesus agradecemos, Senhor, por essa oportunidade, Pai, nós te agradecemos, Deus, o Senhor é bom, o Senhor sempre tem uma segunda chance, obrigada por todas as chances, obrigada porque o Senhor não resiste a um coração quebrantado, Você... Venha buscar a sua semente, a semente que você tem arrancado Venha buscar a sua semente A partir de hoje, Satanás não tem mais poder sobre a sua vida A partir de hoje você está liberada, assim como você também está liberando Obrigada Espírito Santo, obrigada, obrigada por essa transformação, mulheres corajosas, mulheres corajosas, mulheres corajosas. Aleluia, obrigada Senhor Obrigada Obrigada pela oportunidade que o Senhor nos dá Todos os dias da gente se alinhar a Ti Todos os dias é dia de arrependimento diante do Senhor Todos os dias são dias de alinhamento diante do Senhor Aleluia E você vai declarar hoje com essa sementinha na mão Eu libero Eu planto a semente Que eu arranquei E eu libero Eu libero Declare isso querida Eu decido perdoar Declare o nome da pessoa em voz alta Declare isso Porque eu decidi Hoje não ser mais essa pessoa amargurada Essa pessoa presa Nas minhas próprias emoções Nos meus sentimentos Você não é uma mulher que vive por sentimentos Você é uma mulher que vive pela fé E você que pegou a sementinha Quero pedir pra todo mundo fechar os seus olhos Você que pegou essa sementinha Sabe o que eu ouvi de Deus hoje? Eu vou regar essa semente. Você consegue já ouvir o barulho da chuva? As primeiras gotinhas caindo nessa terra? Você vai frutificar. Você vai crescer. Você vai criar raízes profundas. Obrigada, Senhor, por este dia. Obrigada, Pai. O Senhor é o centro é o centro dessa reunião Senhor eu te agradeço que grande é a tua bondade o Senhor, é o Senhor é bom o Senhor é bom o Senhor é bom o Senhor é bom obrigada Deus pelo teu amor pela tua fidelidade Pai a tua palavra nós te agradecemos Senhor nós liberamos as pessoas que estão presas conosco nós liberamos Deus nós decidimos Senhor liberar nós não seremos mais as mesmas porque tomamos uma decisão, decidimos hoje. Nós te agradecemos Espírito Santo pelo teu agir. Te agradeço porque o Senhor é aquele que muda, que nos transforma, que gera em nós aquilo que não existia. Eu declaro mulheres com emoções completamente estabilizadas em nome de Jesus. Você não vai mais viver uma montanha russa. Você vai ser uma mulher com as emoções equilibradas Em nome de Jesus Eu repreendo todo ataque de Satanás sobre a sua mente Toda seta do inimigo Todo espírito de depressão Sai agora em nome de Jesus Todo espírito de tristeza Sai agora em nome de Jesus Espírito de morte Cai por terra agora Na autoridade do nome de Jesus nós damos uma ordem. Bata em retirada. Você não tem mais poder. Você não tem mais legalidade. Porque eu perdoei. Glória a Deus. Obrigada Senhor. Nós te adoramos. Nós te agradecemos Espírito Santo pelo teu agir. É só contigo. Só o Senhor que faz. Pai, nós te agradecemos por essa manhã tão poderosa. Em nome de Jesus. Amém.